Y si estoy tocando y la gente empieza a brincar y a moverse claro, y a bailar. bailar, y, bailar, y, bailar, bailar sí, sí. y le empieza a, a tocar en el aire de batería. ¿Sabes? Sí. Empiezan de que tú, 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 O sea, digo de que, de que es, esto está funcionando. Hello, welcome, bienvenidos, ¿cómo estamos? Yo soy Marcelo Treviño y este es el Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Baterista, ingeniero de audio, director y productor audiovisual, que ha viajado a muchísimos países compartiendo su música y talento con una de las bandas más importantes del rock alternativo latinoamericano, llamada Panda, con nominaciones a Grammys y Latin Grammys y múltiples discos de oro y platino, también fue mi jefe y hermano de gira durante muchos años. Me da un gusto muy especial poder contar hoy aquí con su presencia en el Composer Podcast con ustedes, Jorge Cross Vázquez. ¿Cómo estamos, querido Chief Jorge Vázquez Cross? El oye, chef. Se oye bien, soy bien podcastero, ¿no? Ya me dice. Sí, hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, está, este, ¿cómo buenos días. Buenos días. Aquí andamos con el chef. Bueno, para, para la gente que no sepa, este, a Marcelo Treviño, este, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Años. Y yo le digo el chef, porque cocina bien rico, ¿verdad? <risa> sí, sí. Por eso es. Yo le digo chef a Cro. Y yo le digo el chef. Cro, eh, uno de mis favoritos seres humanos del planeta. ¿Cómo del es, mundo. ¿Cómo estás? Del mundo humano. ¿Cómo va, chef? Muy bien, todo bien. Pues aquí este, saludándote este, con este nuevo proyecto. Se me hace que está muy padre. Y listo para platicar a la gente cosas muy bonitas. Cosas bonitas y suaves. Y suaves. Te, te doy la bienvenida oficial a El Composer Podcast. Entonces estamos hoy con Jorge Vázquez Cro, productor visual, audiovisual, baterista de Panda. Ciclista. Ciclista. Eh, malabarista. Levantador de pesas. Ajá. Levantador de pesas. Eh, productor este... productor este de este animación stop motion. Qué rollo. Así es. <risa> bueno, pues para la gente que no me conozca, este toqué la batería en Panda, un grupo de, de México muy padre. Rock. Eh, como por de rock, eh, como rock alternativo, un poco punk o algo así. Este, como más de 15 años. Sí. Y de hecho, Marcelo y yo estuvimos de gira muchos años por muchos sí. países. Como siete, como siete años eh, dándole a la, a la tocada en vivo. Así es. Y luego otro proyecto que tengo con también amigos músicos eh, que se llama Desierto Drive. Desierto Drive. Entonces, este, son mis, mis, mis dos proyectos favoritos del mundo. Del mundo, mundial. Así es. A mí se me hace súper cool tenerte aquí, Chief, porque eres como mi, mi hermano. Y se me hace bien cool poder platicar contigo de esta onda porque pues yo he aprendido muchísimo de, de todo esto de la, de la armada de patrones de drums y, y demás. Entonces, se me hace bien padre que estés aquí acompañándome y apoyándome en esta onda. Sí, no, chef, pues a ti muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Es este, un honor también estar aquí contigo porque también este, te he aprendido muchas cosas de la vida y musicales. Y tecnológicas. Y tecnológicas. Yo, yo estuve contigo ahí en el estudio con muchos y nos aventamos preproducciones juntos y estuvo muy cool. Pero desde tu punto de vista, con los discos de, de Panda, ¿qué fue lo que más aprendiste del proceso de producción? Porque mucha de la gente que nos escucha le gusta la onda de armar tracks, 
de usar herramientas y, y de, de aprender de producción y todo, ¿qué fue lo que a ti más se te quedó y más has aplicado de cuando grabaste todos los discos de, de Panda? Pues fíjate, Chef, que siempre se aprenden cosas nuevas. O sea, también como las tecnologías van cambiando y así, sí. este, aprendes nuevas técnicas, este, nuevas tecnologías, nuevo equipo. O sea, uh -huh. siempre todo va avanzando. Desde que estaba chico, este, me ponía a grabar. Bueno, para la gente que no sabe, yo estudié ingeniero en audio, este, una ingeniería acá en Monterrey y en la misma escuela que estuvo Rojo, de hecho. Sí. Entonces, desde chico, me gustaba grabar banditas en la casa. Tenía un, un, como un estudiecito que se llamaba El Cuartito, que también hacemos ahí fiestas y cosas, El Cuartico. Y pues sí, pues antes grabábamos en, en un 8-track o 4-track, sí. o así, sí. o sea, en, en, en cassette, haz de cuenta, cuatro tracks. De los de Tascam, ¿no? Ajá, entonces grababas tres canales, uh -huh. ah, no, dos canales, y lo pasabas a estéreo a los otros dos canales. Aquí okay, ya. Yeah. Y lo grababas otro canal, ah, no, no sé, tres, o sea, ibas... Pimponeando se le llama. Nunca las usé, pero pimponeabas. Pasabas, pasabas sí, un canal y, lo, sí, y grababas en, otro, en otra parte y como que le, le ibas agregando a la cinta. Sí, y bueno, ya yéndonos mucho más adelante del tiempo, pues luego ya entrar al primer disco de Panda, que fue en el 99 que lo grabamos. Sí. Y ese fue con un aparato que se llamaba Radar, que era de cuenta como si fuera un disco duro. Sí. Era de, de, los, de lo primero digital que había, de cuenta. Sí. Este, y luego ya en el segundo disco este, estrenamos El Cielo uh -huh. y eso ya se grabó todo en cinta, uh -huh. en cinta de así, analógico. Y pues así, ¿no? Lo ya, este, ya, lo, ya todo se fue haciendo más digital y cuánta cosa. Pero aparte de eso, o sea, también las técnicas, o sea, que utilizaba Rojo o, o todos, o sea, el proceso de grabación es muy, es muy creativo. Uh -huh. no, no es de que específicamente tengas que hacer algo en el estudio, sino que te da la chance de poder experimentar. Es como si fuera un cuadro y tienes muchos colores y, o sea, puedes romper las reglas, ¿sabes? Puedes decir, ¿sabes qué? Quiero grabar en... Estás en un estudio de millones de dólares, pero quiero grabar en este baño porque se, me gusta cómo se oye. Sí. Y grabas en el baño y con un micrófono chiquito, así, porque así lo quieres. Sí. O sea... Todo depende del de resultado que quieras tener. Uh -huh. A lo que vas Entonces, a escuchar, no, no, no los, o sea, no el equipo, sino lo que estás buscando que suene. Exacto, sí, exa exactamente. O sea, tienes que buscar cómo, cómo, cómo quieres que suene. Y hablando un poquito de eso también, bueno, no sé si me estoy adelantando, no, no, tal pero hablando, hablando musicalmente, es lo mismo, chef. O sea, te de cuenta, eh, cuando cuando tú estás grabando un instrumento, una guitarra, una batería, lo que sea, haz de cuenta que estás grabando y es como si fuera una fotografía, ¿sabes? Sí. O sea, es algo que se va a quedar plasmado ahí para la historia, por así uh -huh. decir. Entonces, haz de cuenta que tu performance, por así decir, o sea, al momento de grabar, no se trata de estar súper este, bien en tiempo. O sea, de estar de que súper, súper... No se trata de parecer una maquinita. Sí, estás, estás plasmando un, una emoción. Exacto, exacto. O sea, es de que, de que tirar todo el, como tú dices, la emoción y toda esta onda y que, que eso quede plasmado, ese sonido, ese performance que hiciste sí. tocando tu instrumento, ¿no? O cantando, lo que sea. Entonces, más que nada, eh, yo creo que ahí la gente es donde se le va la onda de que el grabar un disco o grabar música o lo que sea, o sea, bueno, sí, música, Lleva muchas cosas técnicas, sí. este, de técnicas de grabación y, y de, de tocar todo muy perfecto. 
pero también depende del estilo de la música, este, qué tan perfecto lo quieres hacer o adrede qué tan imperfecto lo quieres hacer. Por ejemplo, si quieres que suene algo más como más garage y más punk y más relajado y más así, o sea, igual y no vas a tocar todo perfecto. Igual yeah. y vas a estar como, como tirando golpes un poco off beat, ¿sabes? Sí. O sea, porque esa es la intención que quieres captar. Por ejemplo, si tú fueras un actor y, y eres muy buen actor y sabes este, llorar y reír y hacer muchas cosas, ¿no? Y te dice, no, ¿sabes qué? Vas a hacer el papel de un borracho. Uh -huh. Ok, caminas tambaleándote y empiezas a hablar de que da, 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 mal y se te caen las llaves y, y te tropiezas. O sea, porque tu actuación es de un borracho, ¿no? Sí. Por así decir. Y al momento de estar este, haciendo un performance en, un, en una canción, también tienes que estar consciente de que como si fueras un actor, es de que qué intención necesita esta canción. O sea, sí. necesito, es una intención mellow o es una intención de que así como si fuera robotito, todo de que exacto. O sea, tú tienes que, que saber que, cuál es la intención que quieres este, plasmar sí. y entonces, entonces darle por ese camino, ¿no? Y si tienes que tocar un poco fuera de tiempo, o sea, un poco luz o adelantarte un poquito o en los cortes hacer un crescendo o... O sea, todo lo que tengas que hacer de performance es válido porque yo creo, porque más que sonar como una maquinita, tienes que que se vea como la emoción, ¿sabes? Sí. O sea, que quede que plasmado el, el trip. Yo me acuerdo que preguntabas tú en las, en las preproducciones ahí mismo con todos de qué se trata la rola. Me acuerdo mucho sí. de eso. Y eso se me hizo bien interesante porque es qué es lo que estoy haciendo yo en mi instrumento o qué, o qué toque le voy a dar y todo para que tenga como esa personalidad. Entonces, me gusta mucho esa onda de que la, la producción en sí pues trae una onda de que sí, pues le grabas y le pones los micros y todo, pero al final del día es lo que tú plasmas con la emoción y con la intención y con la energía ahí para que, para que agarre, la, agarre el trip, como dices tú. Sí, o sea, y muchas veces tú tienes que, que... Es como un rompecabezas, ¿no? Y haz de cuenta que tu instrumento... O sea, tú, tú haz de cuenta que eres otra pieza. Entonces tienes que ver cómo, cómo encajar con los demás para que se haga un todo, ¿sabes? Sí. O sea, no puedes estar como que tú separado de todo. Por ejemplo, eh, una canción de que sonaba muy alegre. Lo que tú quieras. Y luego de que, a ver, oye, pero quiero saber qué está diciendo la letra. Y todos, ¿para qué quieres saber? Y yo, quiero saber. Sí, sí, sí. O sea, quiero saber. O sea, necesito saber qué, qué está diciendo. Y ya me empezó a decir de que no, que mira, trata de, 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 de un niño que se cayó y que se le perdió todo y se le cayó todo lo de la mochila y no, no sé, una historia muy trágica. Sí. Y dices, ah, ok. Entonces es como medio que un humor negro estar tocando algo feliz con un tema tan, tan triste o tan, tan fuerte o algo. Sí. Ahí es donde dices, ah, ok. Entonces es, es algo medio desquiciado esto. O sea, no, no. Si la música está totalmente diferente a lo que dice la letra, bueno, ¿qué puedo yo hacer para, para unir todas las piezas para que todo suene como un... O sea, que, que, que suene bien en, en contexto, ¿no? Sí. Hay mucha gente, de hecho, yo desde chiquito siempre escuchaba la música y jamás le ponía atención a la letra. Y conozco a gente que también nunca... O sea, no sabe qué, qué dicen las, las canciones. Uh -huh. Y hay otra gente que se sabe todas las letras, de qué tratan y la historia y por, por qué dice esto y lo que tú quieras, el, el detrás de por qué escribieron la letra. 
pero le dices, ay, chécate este ruidito, o chécate lo que está haciendo aquí tal instrumento. Y te dicen, nunca lo había escuchado. Nunca lo había escuchado. Sí, o sea, no, entonces si no ellos no le ponen atención a la música, está como de fondo y le ponen atención a la letra. Yo creo que yo estoy en medio, porque a veces me dicen sí, de que, a veces me dicen de que, ah, está bien padre la frase de yo, ah, pues había escuchado la mayoría, pero no me había clavado tanto. Y luego al revés. A pesar de que somos bien clavados musicalmente, de repente es de que, ah, oye, eso, eso que tiene ahí abajo está, está cool lo que hizo este, este cinte o algo. O sea, como que yo cuando estoy en plan de disfrutarla, porque ya ves que nosotros te podemos estar en plan de analizarla este, y tú cambia un chip en la cabeza y estás escuchando música y te absorbes todo lo que está pasando. Pero cuando nada más lo pones así en el fondo, yo creo que a mí me toca estar en medio. Pero sí, sí conozco gente de que no, nunca había escuchado los coros. Pero sé que la letra dice esta onda. Sí, o si no que te platican de que, híjole, esta letra está muy profunda. Y tú sí. de que, híjole, llevo años escuchando esta canción <ríe> y, no me... y, sí. y no sé de qué trata, de qué trata. Y ya te la platican. Ah, y, yo, es que y lloras. Trata de esto, el otro. Sí. sí. Y dices de que, wow, como sí. que descubres otro lado de, de esa canción, ¿no? Sí. No, tiene su chiste, las, las dos cosas. Hablando de eso, de, es muy buena transición a la siguiente pregunta. Hablando de eso de construir hacia la rola el arreglo o tu sonido, la producción. Cuando estás en una rola, más así, yendo como microscopio, en tu experiencia con, con los discos y las grabaciones, luego platicamos de la cuestión visual, este, de dirección y todo, pero cuando estás construyendo una rola en sí, las partes, microscópicamente te ha tocado este, decir, ah, voy a hacer esto, voy a, voy a seguir agregando cosas, voy a estructurarlo de esta manera. O sea, ¿qué, ¿qué te ha tocado aprender en esa parte? Porque a mí me gusta mucho cómo, o sea, cómo arreglas y cómo, cómo compones las notas dentro de los patrones para que complementen las rolas que, que te ha tocado grabar y producir. Sí, este, pues mira, aquí revelando mis secretos. Ah, ah. No, ah, no, este... Fíjate que cuando, cuando estamos componiendo, o sea, por ejemplo, si el bajo hace tan, tan, tararán, tan, y la guitarra hace tan, tan, tararán, tan, sí. y la voz hace la, 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 la. Sí. Y entonces, o sea, es un hecho, para mí es un hecho que yo no voy a hacer eso. Ok. O sea, yo no voy a hacer lo mismo que todos, porque no le doy el sentido de que todos hagan lo mismo, ¿sabes? Ok. Entonces, para mí es, para mí es un reto de que, a ver, si todos están haciendo tararán, tararán, tan, Igual y yo de que hago tucutatu, 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 sí. o sea, algo que, le, que sea como una camita que sí. sostenga todo lo que están haciendo los demás, ya, ¿sabes? Ya sí. Sí, sí, y sí. luego de repente, y de repente cuando todos hagan de que yo puedo hacer taca, 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 entonces yo ya me fui para el otro lado, ¿sabes? Sí, regresas el, el tema, sí, Ajá. sí, sí, está bien padre eso. O si no, antes del coro hago un remate que sea tacan, tucutucu, pum. Y, o sea, como que dices, ay, eso lo escuché en algún lado. Sí. En el intro, no sé. Claro, claro. O sea, como te digo, es como un rompecabezas que no se trata de que todos hagan lo mismo. O sea, se trata de, de complementarse entre todos. Sí. Y si haz de cuenta que alguien está contando una historia interesante, por así decir, musicalmente, que los demás le den su espacio. O sea, que claro. no se luzcan, que le den su espacio de que si el bajo está bien padre, de que, de que darles el espacio a que el bajo haga lo suyo. Sí. Y luego donde el bajo esté más relajado, igual y le da espacio a que los teclados hagan un arreglo padre. Y ahí te tienes que esperar también. Que esperes, sí. no es tu momento. No es el tu momento. chef. Ahí viene el chef. Ah, ahí sí. es el chef. Cuidado. Pero luego igual y de repente llega un punto en donde dices, ay, aquí puedo resolver lo que están haciendo para pasar a lo que sigue. Y lo voy a resolver con este remate o con este ritmo. O sea, 
como para que amarre todo, ¿sabes? Sí. Entonces no se trata nada más de, de hacer ritmos hacia lo loco, sino que es, es un trabajo en equipo, yo lo veo. Sí. O sea, cuenta que son un equipo de, de fútbol americano, como lo quieras ver, uh -huh. y, y son jugadas y cosas. O sea, cada quien debe tener su espacio y, y, y que respire la canción de repente, no todo el tiempo tiene que estar la, 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 la. O igual y así es el, así es el trip de esa rola. O sea, también, pues, como te decía hace rato, o sea, las reglas, todas se pueden romper. Sí. Y está chido también experimentar, ¿no? Tratar de romper cosas de que, oye, quiero probar a hacer esto. Sí. A ver qué onda. No, de los, de los mejores momentos que me ha tocado a mí estar, porque pues, nos tocó estar en bandas. Yo estuve con, con Bucho en bandas y vas armando rolas entre todos. Y, y, y los mejores momentos que, me, que yo me acuerdo es haber estado en, en el cuarto ensayando con, con el grupo, con Panda, y que se empieza a sentir como la rola va avanzando, cada quien va metiendo los elementos y de repente entre todos, oye, aquí que se baje tantito, ¿no? O sea, hoy como que ya sí. necesita, necesita, ahora sí, aquí que se, aquí que se aprende, entonces hay que... Y, la, y normalmente los fields te dan, los fields de la, de la batería te dan agregados con de repente algunas otras cosas, te dan esas transiciones entre partes que le, que le levantan un chorro el ánimo o te sacan de onda. O... Entonces todo ese tipo de cosas estando ahí es como dices tú, una onda colaborativa. Y me acuerdo que había mucho de eso, de que, oye, pero no, aquí, aquí tú me contestas y aquí tú vas, pues, ah, ok. Y entonces ya, ya cada quien individualmente va viendo qué hace para lograr eso que entre todo el mundo dijo, vamos para acá, vamos para acá. Y así se va armando la rola. Y me acuerdo que hasta poníamos en el pizarrón de que intro, verso, y luego este fill, y luego de que riff, y así tachando cosas y borrando cosas. Muchas veces no tienes que anotar este, las notas musicales, ¿no? O sea, cualquier cosa que te recuerden. A las partes. Que parte... Ajá. Pero bueno, el punto es de que eh, muchas veces decíamos, ¿sabes qué? Este, vamos a tocar lo que llevamos y, y, y a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces, la damos desde el principio pum, 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 y cuando llegamos a ese punto donde ya no sabemos qué seguía, este, naturalmente seguíamos tocando, ¿sabes? Sí. Y entonces como que fluía la canción y nos llevaba hacia otro lugar, como, como natural. Sí. Y yo creo que, que eso es lo más chido, ¿no? Que también, que no esté tan forzado, sino que que se sienta sí. de que ay eso es lo que seguía, ¿sabes? Eso es lo que sigue. Sí, empujas, empujas y se rompe el bloqueo y se va dando algo nuevo, natural, como más de lo que, lo que, lo que sientes que sigue. Y eso le da Exactamente. una parte. Y a veces ahí salen de las mejores ideas. De que ah, aquí un break, y aquí tú haces esto, y aquí un, un fill, o aquí, y así. A veces, ya, a veces se ponían a llamear. O sea, de que nada más dando, dándole vuelta al, al coro, dándole vuelta a la intro para que alguien sacara bien su parte y de que eh, eso está cool, eso está cool. O sea, era darle la vuelta a la, misma, a la misma parte también, me acuerdo. Sí, también muchas veces, si estábamos atorados en algún lugar, era de que, bueno, a ver, por lo pronto, de que para que sepan, por lo pronto voy a tocar esto, aunque no es lo que va a quedar, para que no se asusten. Entonces, que llegábamos a esa parte y yo me ponía a tocar cosas diferentes, pero ustedes ya sabían que yo estoy... Buscándole. Experimentando, buscándole. Entonces, no le hagan caso a lo que estoy tocando hasta que amarre. Y de repente en una de esas alguien decía de que, ¿eso que hiciste? Sí. Ah, ok. La, la, o sea, sí me acuerdo de la, del anuncio de le voy a estar moviendo. No, no, no se asusten, sí. Sí, me acuerdo. sí, sí, lo voy a estar moviendo y no se saquen de onda. Voy a estar sí. experimentando. Y pues así es. Y, y pues es como una estira de floje, ¿no? También. Sí. De repente si hay algo que decían, es que queremos, nos gusta que, que, que hagas esto. Uh -huh. Y yo, pues es que a mí no me gusta. 
pero pues a todos les gusta y es, es un trabajo de equipo, ¿no? Entonces, ¿de qué va? O sea, si a la mayoría le gusta que, que haga algo, este, pues lo hago con mucho gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo también al revés de que le puedo decir a alguien de que, ah, de que hazla así, hazla así. Y pues nadie se siente ofendido ni nada, ¿no? O sea, es no. un trabajo en equipo en el que todos podemos colaborar con ideas, aunque no sean de nuestro instrumento, ¿no? Sí, yo creo que una buena, una buena manera de explicarlo también es poner mucha atención a lo que los demás están haciendo para ver qué de eso te sirve a ti, qué le puedes, qué le puedes complementar, qué, dónde le das espacio, qué, cómo le ayudas a esa parte y, y qué es lo que esa parte está haciendo, para, o sea, qué, qué filtra hay. Entonces también escuchar mucho lo de, lo de los demás, desde, desde la pregunta de, de qué se trata la rola, todo eso es como buscar la más información posible de los demás para después tú filtrar eso en lo que a ti te gusta y, y, y ponerlo fuera. Exactamente, chef. Es este, sí, pues es un trabajo en equipo, son como rompecabezas que sí. hay que armar. Y de hecho, te iba a comentar también que se me hizo extremadamente difícil componer el disco de Poetics por esa razón. Yeah. Porque si recuerdas, o la gente no sabe, este, se compusieron las rolas todos por separado. Sí. Fue diferente. O sea, uno está en un lugar, otro en otro lugar. Entonces, todos grabamos por separado. Entonces, era muy difícil como que conectar con los de, o sea, con, con el otro porque, sí. ¿sabes? Porque no estamos ahí en vivo este, haciendo malabares. Claro. Sino que alguien hizo malabares y luego otro hizo malabares por el otro lado y, y tenemos que buscar la manera de que, de que todo funcionara. No sé, a mí se me hizo muy, muy, muy... Sí, o sea, fue un experimento pesado. muy padre pero al mismo tiempo a mí se me hizo muy difícil. O sea, yo sí preferiría como... O sea, yo siempre voto por el, por el estar de que en vivo. O sea, al mismo tiempo esté componiendo. ¿Te gustó más esa, esa experiencia? Pero, sí, sí, me gusta más de que... O sea, también ver las caras. O sea, estás tocando algo y alguien hace una cara de que... ¡Ay, eso está bien gacho! <risa> sí. Ok, ya sé que no le gusta. Si a mí me gusta, pues ni modo. Pero no lo voy a hacer porque ya, ya noté que a él no le gusta tanto. Sí. O al contrario, de que... Estoy tocando algo y veo que alguien se empieza a aprender bien, sí. bien, bien chido. Sí. Y digo de que, bueno, se nota que esto le está gustando. Le voy a dar por este lado, lo va al gusto, ¿sabes? O sea, entonces también mucho, también es visual. O sea, de la comunicación, pues como cuando estábamos en el escenario. Además nos volteamos a ver sí. y quería decir muchas cosas con la mirada. Sí. O sea, si, si vamos a empezar una canción... Nos volteamos a ver y es un de que estás listo sí. y el otro sí, estoy listo, ok. O en medio de una canción de que nos volteamos a ver y de que ya sabemos de que, ah, sigue esta parte. Sí. O de que nos volteamos a ver de que, ah, ¿te acuerdas de este chiste? Sí, 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 sí este, también. Chistes internos, <risa> chistes, o sea, chistes, sí. o, o, o muchas cosas, o sea, y todo nada más con la, con la mirada. Sí. Entonces, entre Bien los visual. músicos en el escenario, en el escenario todos nos estamos como viendo y luego también ves a, a los del staff que también están ahí, sí. igual, de que hacen chistes o fallas o lo que tú quieras. Sí. Y tan, 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 tan. Y también estás leyendo a la gente. Sí. Muchas veces estás viendo a la gente de que sientes que están un poco apachurrados, por así decir. Ajá. Y como que le subes un tantito el beat, le subes un, y de repente hay un punto en el que la gente está bien prendida de que brincando así, y dices, este es el punto, ¿sabes? Sí, aquí están, sí. Eh, aquí están todos de que pasándosela chido y estamos en el, en el spot, haz de cuenta. Sí. Pero muchas veces se da cuenta que en una ciudad, en un país, o sea, puedes estar en un, en un BPM en un, en un tiempo y está muy a gusto. Y luego puedes viajar a otra ciudad o a otro país o muchas veces tocas de, que de noche y otra tocas en mediodía o algo así. Sí. Y es otro mood 
totalmente diferente. Entonces tienes que también estar leyendo a la gente y no nada más tocar mecánicamente, sino tu reto. Bueno, mi reto como baterista es que la gente se mueva. O sea, de que el ritmo para mí, aunque nadie toque nada y nada más es la batería, de alguna manera tengo que lograr que la gente se mueva. Sí. Por ejemplo, cuando un bebé nace lo que tú quieras y, y, y como, o sea, se ríe, se ríe y nale, nadie le enseñó a reírse. Eso es algo que, que se tiene desde, desde adentro, ¿no? Sí. Y luego también te pones a tocar algo y el niño empieza a bailar. Tan, tan, tan. Y dices, oye, nadie le enseñó a bailar. No, lo estás sintiendo. Sí, es algo de la naturaleza de los humanos o lo que sea. Entonces, ese estado primitivo, no sé cómo le quieres llamar, sí. de, de tener esa noción de música y de ritmo y eso, o sea, es algo que, que, que todos lo traemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, es como un reto el, el tocar y si la gente no se está moviendo, algo mal algo estoy haciendo mal. Sí, sí, sí. Y si estoy tocando y la gente empieza a brincar y a moverse claro, y a bailar, bailar, y, a bailar, y, a bailar. Sí, sí, sí. y le empieza a, a tocar en el aire de batería, ¿sabes? Sí. Empiezan de que tú, 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 tú. O sea, digo de que, de que es, está, esto, esto, esto está funcionando, ¿sabes? Sí. Me acuerdo mucho de las... De, de, o sea, me tengo un paralelo a eso bien cañón en los, en los conciertos. ¿Te acuerdas de las intros de piano? Hubo una época donde sí. de que... ¡Sobres! ¡Sobres, chef! Y salía y que empezaba a hacer ruido mientras se acomodaban. Y a veces eran texturas y sintes y a veces era piano. ¡Ten, ten, ten, ten! Depende de, de lo que... Bueno, hicimos eso en, el, en, el, en Sinfonía. Pero luego como que se quedó y... Salía y hacía diferentes cosas, de repente con cintas, de repente texturas, y luego se iba sumando todo, ¿te acuerdas? Y hacíamos ese tipo de onda, eh, un, un tiempo lo estuvimos haciendo. Yo me acuerdo mucho que cuando salía, también como que sentía, veía que estaba pasando, porque a veces estaba de que ¡ah! la gente, entonces yo empezaba un poquito más quedito, y como que, como que se ponía sí. misteriosa la onda. Y a veces estaba la gente muy tranquila, como que ya desesperada, o no sé, no sé por X o Y, estaba un poquito más leve la onda, se sentía la diferencia. O sea, siempre había ¡ah! la, como las ganas de ya empezar, pero de repente estaba más fuerte que otras veces. Y ahí es cuando empezaba tan, 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 como hacer más, más ruido y como que ¡ah! O sea, como que también me acuerdo mucho de eso, de tratar de ver qué estaba pasando y como que tratar de mover un poquito el mood para que se pusiera chido al principio. O sea, crear una vibra al principio. Y cada quien se subía y empezaba nada más a sumarse a esa vibra. Y a veces era misteriosa y a veces era más musical y a veces era más como chan, 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 chan. Depende de qué sí, estaba sí. pasando. Y eso es que estás, que estás viendo, o sea, o sea usando la, la cuestión de, de, de ver cuál es la vibra que te está, el momento que te está dando. Y pasa en el estudio sí. y pasa en vivo también. Sí, sí, sí. O sea, haz de cuenta, era el, el guión... Del, del show, por sí. así, porque pues, teníamos un guión de que, de que cómo iba a empezar y luego qué hacía y todo. Sí. Pero nuestro guión interno era de que, chef, aquí este, empiezas a hacer un intro y luego sale Pepe y en eso de que empezamos la rola y la, 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 sí. punto. Depende de cómo entonces, esté la noche también. Ajá, entonces en todas las ocasiones que hacíamos eso, Siempre sonaba algo diferente y no estaba planeado, ¿sabes? No, ni las transiciones ¿Sale? entre las rolas también era de que... O sea, o de repente se quedaba pegada una nota o de repente alguien empezaba primero con la guitarra. Todo eso se hacía y se fueron haciendo mejores y mejores y mejores las transiciones Ajá. porque aprendías a leer mejor a la otra persona. Exacto. Y eso es, y Exacto. Eso es lo que dices. De la gente también. De la gente también. Y eso es lo que dices tú de, de, de la comunicación. 
se da desde que está en el estudio todos juntos o en el cuarto de ensayo sacando la rola, esa comunicación y también se da, se traslada o vas aprendiendo de los demás y vas platicando eso en el escenario también, con la gente. Sumas a la gente a ese proceso. Sí, aparte también a veces pasa que, por ejemplo, de que a ver, Rojo, ponme... Hice dos tomas, por ejemplo. Uh -huh. Y lo ponen y de que Rojo, de que ah me gustó más la segunda. Se oye todo más clarito, se oye más padre y lo que tú quieras. Sí. Y no sé por qué de que le decía, híjole, es que oigo la primera versión y siento que se me pone la piel chinita. Sí. Y con la segunda versión sí se oye mejor técnicamente igual estoy más en tiempo lo que tú quieras pero no estoy sintiendo nada ahí tienes que decidir ahí tienes que decidir de que tienes que saber o te vas por la emoción o te vas por la fidelidad y eso a mí me pasó al revés ah. con rojo yo, yo estaba bien clavado con cómo sonaban las cosas y de repente me dice sí pero este trae más trae más vibra esto que me trajiste primero del demo o de ah. o esto que grabaste primero de que se oye más trae más personalidad o sea a mí me pasó al revés Exacto. yo, yo me, me pasé de la raya a la parte técnica, muchas veces, en la cuestión de los pedacitos de teclados o cosas, y Rojo me decía, no, 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 a ver, espérate, esto, esto trae más vibra. O sea, le queda más a la rola. Yo de que, ah, ok, está bien. O sea, como que nos pasa a todos de que o nos ponemos muy clavados con ciertas cosas o con patrones y de repente dices tú, ah, estaba mejor nada más derecho. O sea, le daba más, se vibraba más la rola, se movía más. O sea, la, la, la manera de tocarlo, más que nada. Hey. O sea, igual estoy tocando algo muy simple, uh -huh. Pero la manera de tocarlo es lo que te mete en ese trance de que sí. te, te empuja a, a meterte la canción. Le inyecta algo tuyo. Ajá, exacto. Es lo que platicaba con, con Iván en el, en el podcast, en el capítulo, capítulo 3. Él decía que tú traes por dentro ya desde, desde chico, desde tu, en tu personalidad, traes la manera en que tocas el instrumento y eso se, tra eso se transmite. Entonces, no nada más es que estás tocando algo y trae buena vibra, sino trae tu vibra. O sea, trae tu, persona, sí, trae sí, tu personalidad. Tu personalidad. Sí. Y entonces ahí Exacto. se, y eso se, se colorea. Entonces, por eso las bandas, cuando cada quien trae su propia vibra y se juntan, se, se forma una, una pandilla, una personalidad de eso. Y eso es lo que. Esa combinación, que, eh. esa receta. Hablando del sonido y de un poquito de eso, ¿cómo te ha ido a ti con la onda de sacar tu sonido, con los tipos de tarolas, con la marca? Como que también hay una parte de ser productor, de ser músico, que tienes que clavarte con en el sonido. O sea, en el, en, el, en el instrumento en sí, ¿cómo te ha ido con, con esa parte? Pues sí, Chef. O sea, en cuanto a sonidos, este, yo creo que también es muy importante, es lo mismo, ¿no? Que si el sonido de la tarola, este, por ejemplo, uh -huh. este, es muy aguda o está muy grave o así, también tiene que ver con el lado de, de la canción. O sea, que lo que, que, que amerita, ¿no? Pero aparte de que amerita... O sea, también es mucho eso de, de lo que quieres expresar. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Porque igual dices, es que esta canción está todo chentera y pensarías que la tarola tiene que ser algo así muy de que grave, muy puf, puf, puf. Pero como que quiero experimentar este otro sonido porque se me hace que está interesante, wiri, wiri, y pues bueno, si, es, si crees que es la mejor decisión, sí. igual y le das por ese lado. Yeah. O sea, también te vas... Muy por el lado de, de, de qué es lo que necesita la rola y uso esta tarola, uso este sonido de bombo o así. Sí, o sea, puedes de que ir experimentando, este o sea, las reglas se pueden romper, ¿no? O sea, puedes irte por lo por lo típico de que ah, este sonido ochentero, quedamos por ahí, pum. Sí. O si no, igual y puedes decir, 
a ver, no por chiflado, pero igual y sí tantito chiflado, de que me gustaría experimentar por este lado, yeah. porque igual y puede sonar interesante. Igual y puedes intentarlo y luego lo escuchas. Que, eh, no jaló, no jaló. <risa> sí. sí, grabas un pedacito uno. Siempre era eso con rojo, de que, oye rojo, quiero darle con esta torola. No, hombre, creo esta. No, bueno, ok, a ver. Tocaba un pedacito con una, uh -huh. cambiamos de tarola, un pedacito con la otra, y luego ya, este, a la cabina a escucharlo. Uh -huh. Y ya lo empezamos a escuchar, de que, a ver, ta, 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 y ya decíamos de que, no, bueno. A veces, a veces yo decía, tienes razón, rojo, y a veces rojo decía de que, no, igual ya está bien, ok. Yeah. Digo, ya cuando uno decía una cosa y otro decía otra, y los dos se ponen necios, pues no le ayuda a nadie, ¿verdad? No, pero no. Este, digo, hay que también tener esa parte de, de negociación. Sí, claro. Así decir, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, de que, bueno, ok, la hacemos así como tú dices, pero entonces dame chance de hacer esta otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Y, y, y poder de que, o sea, son personas y son un equipo todos. Entonces, todo el mundo también tiene que, 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 que aportar y que ceder, ¿sabes? Sí. Para que funcione. Y al final todo eso suma. Nada más dame chance con esto y, y él también. De, ah, pero déjame. Entonces se va ajustando y se va sumando todo. Son opiniones de cosas que gustan en el equipo. Y a final de cuentas, lo más importante de todos, o sea, de, de sí, lo más importante es la canción. Sí. O sea, todos tienen que estar del lado de, que la, de, de la canción, ¿sabes? No, no de, de chiflazones personales. Sí. O sea, todo el mundo tiene que ver por el bien de la rola. Sí, que es algo que ah. también, también pasa mucho en la, en la producción, que estás haciendo, estás haciendo un, un proyecto y a veces dices, ah, estaría brutal eh, hacer esto, hacer lo otro. Sí, pero la rola, ¿qué es lo que la rola necesita? Se puede experimentar todo. O sea, como te digo, las reglas se pueden romper. Pero igual y también vas aprendiendo con el tiempo de que, de que ay, aquí experimenté esto y, y ahora me arrepiento y ya no puedo regresar el tiempo. Ya quedó plasmado así. Pero ya sé que para la otra... Mejor le doy un, un poco más. Quedan para siempre. No experimento los... tanto. Ajá, porque sí. luego, si quieres experimentar mucho, igual y es demasiado. Estás muy <ríe> adelantado toda época. Ya, sí, le, y dices tú, ah, hice eso, pero bueno, estaba chavo, no pasa nada. Ajá, o igual y luego se pone de moda y dices, ay, pues, estaba adelantado mi época, pero en mi época no pegó. <ríe> sí, sí, sí. Estaba futurística, mi visión. Estaba en un tiempo que no era el adecuado. El adecuado. De los discos. El sonido que, que a ti te gustó o, o arreglo de rolas o construcción de rolas en sí, ¿cuál fue? Así que te venga a la cabeza de que, híjole, esa rola me gustó mucho cómo sonó, cómo quedó, cómo la armé, cómo... O no sé, ¿cuál, ¿qué se te viene a la cabeza primero que dices tú? Eso estuvo, me gustó mucho que quedó plasmado de esa manera. Mi disco favorito siempre ha sido el Diamantes, el Amarillo. Sí. Ese siempre, siempre lo he hecho en todos lados. Ese yo creo que fue nuestro, nuestro mejor disco. Sí. Y todas esas rolas me encantan y todo el trip y toda la composición, el sonido, todo, todo, todo. Se me hace que es el mejor disco que hemos hecho. Y entre esos, en lo personal, a mí me gusta mucho lo de, la de Patética. Sí. Porque pues, tiene ahí este, cosas de batería interesantes y lo que tú quieras. Sí. Pero para en vivo, me gustaba mucho la, la estrategia. Ah, sí, cierto. Con, con la que abríamos los conciertos. Sí. Y sí, esa estaba súper divertida de tocar, porque Ey. igual y no tenía tanta dificultad en cuanto a... Musicalmente no tenía tanta dificultad, por así decir. Ey. Pero era la, la, el track número uno del disco y como que de alguna manera presentaba un poquito de todo lo que iba a ser el disco. Ya. Yeah. 
Entonces es una canción como que está muy variada y es como que te enseña un poquito de que para que veas de qué va a tratar todo este disco. Right. Entonces era como que un poquito de todo. Entonces me hace que esa rola cuando abríamos con esa en los conciertos, igual. O sea, se sí. cuenta que abría así, sí, nos sí. sentíamos como que bien frescos de que ah, ya llegamos. Yo brincaba también mucho en esa rola, sí. Sí, y era como un calentamiento, por así decir. Y cuando acabas ya estabas de que bien listo para sí. ya aventarte las otras dos horas, ¿no? Sí. Ya te, ya te quité un chorro de tiempo, pero te quiero... Qué gacho. Ah. Qué gacho. No lo vuelvas a hacer. Qué gacho. La, no, la parte de... Digo, como muchos saben, este Crow es también artista visual, productor, director y creador de, de una parte de, parte de visual, de cine, de televisión, de videos. ¿Cómo has encontrado paralelos entre la parte de producción visual y la parte de producción de audio? Este, pues yo creo que sí se asemeja de alguna manera en cuanto a que, por ejemplo, cuando dices de que acción y se hace una toma. Sí. Y luego de que, bueno, toma dos, acción, y se hace la misma toma. Uh -huh. Pero al igual que cuando escuchas dos tomas en, en audio, acá también de que pueden parecer iguales, pero, pero una como que sientes de que, híjole, esta, esta tiene algo especial, me gustó más. Hey. O sea, que son cosas que igual y no están tan, tan técnicamente correctas o incorrectas. Pero también es eso. Es, sí. Tienes que ir desarrollando ese, ese, ese sentido, ese feeling de que, de que, ay, ¿qué te gusta más? Y así, ¿no? Sí. Igual también es de que proponer. De que, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer algo así como que con fuego. Y me gustaría poner de que focos amarillos. Y me gustaría este, que saliera alguien vestido todo morado. Y me gustaría, y entonces antes que empiezas a volarte con ideas, igual a tratar de que todas las ideas queden con el concepto de, de la canción que estás haciendo, lo que sea, digo, tampoco de que hay si un anuncio serio y vas a poner a alguien de color morado. Sí. Pero sí, o sea, en, en contexto así, o sea, también es de que una parte muy creativa, de, de experimentar también, y, y pues me gusta un chorro. Sí, o sea, como, como aventar ideas y ver qué... Que... Que te funciona. Y vas desarrollando también, por ejemplo, algo bien importante en, en, en la producción de audio, en la, en la visual, es la edición. Y ahí es donde ves las cinco o seis tomas y dices tú, esta es la que trae más de esto. O sea, la que funciona más en, en vibra o en intención o en actuación. Y, y desarrollar esa habilidad de, de detectar qué es lo que trae esa vibra también es algo que, que se va dando con experiencia. Sí, o sea, como en el audio, haz de cuenta que cuando haces música... Hay cuenta que creas tensión, 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 tensión y luego release, o sea, se, se suelta. Oh, sí. Y ya, ah, se suelta. Y la otra vez, tensión, 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 tensión. Y lo de que, y más tensión sí. y, y release. Ah, el release casi siempre es el coro, ¿no? Sí. Y lo otras por otro lado y otra tensión, otro ambiente de tensión, tensión, tensión. Y ah, otra vez de que este, se abre, no sé, el coro, lo que sea. Sí. Pero en video también es igual. O sea, hay cuenta que cuando estás editando, o sea, también es, es el timing, ¿sabes? O sea, igual y alguien dice de que, hola, ¿cómo estás? Y haz de cuenta que, tensión, tensión, y dejas, 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 y esperas, o sea, puedes dejar si quieres cinco minutos de, de silencio hasta que conteste el otro. Digo, que se ven a tu pies. Sí. Pero a lo que voy es de que, a veces es de que dos cuadros, o no sé, sí. pero uno, uno, uno sientes que tiene ritmo y el otro sientes que, que, que algo no está bien, ¿sabes? O si no, si contesta algo muy rápido, es de que, ay, no soy natural, nadie contesta tan rápido. Debes dejar que, donde se sienta bien la, las ediciones, ¿no? O sea, también eso es 
Es como que también mantener un, un cierto ritmo. Sí, al, al armar la rola también es de feeling. O sea, de que sí. hey, ya hicimos mucho... Eh, la intro nada más una vez. O sea, la segunda vez una vuelta en vez de dos. ¿Por qué? Porque pues el feeling te da de que ya se colgó, se colgó un poco la rola. O sea, y es lo mismo, es una conversación que estás teniendo, una idea que estás desarrollando. Entonces vas viendo si se siente que es necesario darle otra vuelta o no. O sea, digo, en el ejemplo de, de una parte de una rola, ¿no? Sí, y de hecho este, a veces nos dimos este, oportunidad de experimentar un poco con eso. No sé si te acuerdas, no me acuerdo cómo se llama la rola, pero en una vez de que hicimos de que un intro, por ejemplo, y luego eso ya no se volvió a repetir nunca. En la historia. Y luego, sí. y luego al final era otra parte que no había estado en toda la rola y así acaba, de que, pero quedaba bien. Sí. O la canción de Aflicción. Nuestra Aflicción este, no tiene coro. No, es, es verso, verso. Son puros versos, 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 y va creciendo y otro, en, en, in, sí. en intensidad. Uh -huh. No tiene coro. Y dijimos de que, pues, va. Vamos a darle así a ver qué pasa. Las reglas se pueden romper. Y las reglas están ahí porque ha habido costumbre de, de algo que, que ha funcionado y que se ha construido y funciona. Pero cuando se necesiten romper, es, no pasa nada. Y funciona también. Digo, también a la gente le gusta escuchar algo conocido, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Este, si, si hoy es un ritmo de reggaetón, digo, todo el mundo ha escuchado de tu, tatu, 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 del ritmo de reggaetón. Y pues, la gente empieza a escuchar eso y empieza a bailar sí. en automático. O sea, y, y así es, o sea, si es ese género. También lo familiar funciona. Es, es bueno. Sí. sí, también funciona. Entonces tienes tú también que saber hasta dónde haces algo familiar para que la gente se suba a tu barquito. sí. Y luego ya irlos guiando hacia otros lugares, uh -huh. ¿sabes? Ir experimentando un poco y dar tu, tus aportaciones. Sí, ponerle tu propia onda a la, a la estructura para, o a lo establecido para que la gente también lo disfrute de tu manera. Estamos en el Composer Podcast platicando con, con Cro, con Jorge Vázquez. Y antes de empezar el podcast, le hice una invitación a que fuera uno de nuestros artistas en el Artist Series y armar un paquete cro. Así es. Así es. Cuéntenos qué se te ha ocurrido. Sí, chef. Este, fíjate que, pues bueno, para empezar, muchas gracias por haberme invitado a este proyecto. Se me hace muy interesante de recolectar como, como pedacitos de, de, de gente que toca instrumentos, ¿no? Y luego con eso poder hacer otras cosas. O sea, no sé si sí, explico, pero... Construir tus propios... Exacto. Sí. Se me hace un proyecto muy chido. Este, cuando me, me dijiste el proyecto me gustó mucho y sí me imaginé como que un paquete cro, pero, o sea, también me quedé pensando de que, pues, un paquete cro, o sea, debería ser algo como que, como que si a la gente, o sea, la gente que me conoce, o sea, que, que, que sepa de que, ah, suena a cro, ¿sabes? Claro, claro, sí. O sea, yo, yo, yo creo que no haría algo... Algo de que es súper experimental de que digan de que, qué es esto. O sea, yo creo que, que mi aportación sería como algo, algo algo sencillo, por así decir, pero, pero ponchudo. Claro. O sea, algo, algo sabroso. Algo que, algo que puedas utilizar. En general, que sea usable. Porque imagínate si me pongo a hacer puros ruidos o puros loops raros, de que pues quién sabe en qué lo van a utilizar, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría que, que igual y si fuera como un paquete de loops o así, que igual y que la gente lo pueda aprovechar para, 
pues para componer o para hacer este maquetas. Sí, echar a andar sus rolas. O sea, sí, sí, sí. que sea algo que sea usable, sí. ¿sabes? O sea, yo creo que me clavarían algo así. Yo no lo he hecho, no lo he grabado ahorita, no sé cuándo lo estén escuchando. Pero ese es mi plan. Estoy apenas como viendo las ideas y todo esto. Qué bueno, qué y cool. Y pues ojalá que les guste. Digo, como quiera, igual y si sí le meto ahí cosas raras. Pero sí. ando ahorita todavía en proceso de, de, de ver qué voy a hacer. De alucinarlo. Sí, ese, ese, es, ese se me hace bien cool. Yo, yo, híjole, para mí estaría brutal poder agarrar un drum groove tuyo y poder armar encima de eso toda una, toda una pieza. Estaría brutal porque sé que el sonido va, va a sonar bien. Va a estar muy bueno. Pues esperemos que sí. Esperemos que, que sí. Te lo echar ganas. Chief, muchas gracias por la, por la chance de platicar. Ahora que, que me tocó participar en el, en el podcast, hay demasiada información en mi cabeza de la experiencia que, hemos, que tuvimos en, en Panda, porque fueron muchísimos años. Y está bien difícil, así nada más de repente, platicar de cómo te fue, compa. Pues es que fueron demasiadas experiencias y son mis, son mis hermanos y como que son muy, es muy emotivo y al mismo tiempo pasaron demasiadas cosas, fueron demasiadas anécdotas y de las mejores experiencias de, de mi vida. Entonces, está bien difícil platicar y tratar de resumir eso en un podcast de 20 minutos, 30 minutos. Entonces, pues quiero agradecerte por, por aventarte la, la, la difícil tarea de echar aquí a andar, platicar al mismo tiempo de cosas de producción y de, de recuerdos y memorias. Y así. luego nos sentamos en una plática más, más extensa. Sí, no, pues muchas gracias a ti, Chef. Y pues sí, o sea, la neta, todo lo que vivimos en las giras y todo esto... Este, en el estudio y componiendo y todo. Es un chorro. Es, neta, mucho... es algo, sí, sí, es toda una época, son 15 años, eh. más o menos los que estuvimos ahí de, de, de gira y cosas. Y pues qué chido. O sea, pues yo también te quiero agradecer mucho por tu amistad. Ya sabes que se te aprecia mucho, se te quiere. Y, y pues a darle para adelante, a seguirle con proyectos y a seguir haciendo cosas. Y muchas gracias por, por la invitación. Y muchas gracias a la gente también que, que se dio el tiempo de, de escuchar esta plática. Sí. Y pues sí, pues esperemos que pronto también hagamos otra, otra segunda parte o no sé. Antes de que se me olvide, platícanos de tus redes sociales y ondas de proyectos y cosas para, para poder comunicarte con, con la banda. este Bueno, pues ahorita en, en Instagram soy Cross Vázquez, creo, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí lo pones por ahí. Sí, escrito. claro. No, y mi compañía de, de video se llama Crowfilms, Crowfilms. arroba Crowfilms. Ahí yo creo que pueden encontrar todo, todo lo... Es más, ¿sabes qué? Crowfilms.com. Ok. Igual ahí pueden encontrar ya todas las redes y todo el contacto y todo lo que quieran. Yo voy a poner toda la info también en la página del, del podcast. Gracias, gracias a todos también de mi parte. Gracias, Chief. Jorge Crovásquez aquí en el Composer Podcast. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Chief. Abrazo. Te veo. Te veo pronto cuando se pueda. Abrazo a todos. Abrazo a todos. Abrazo, abrazo. Bye. Muchísimas gracias a Crow por la entrevista. Hay muchas cosas que platicar. Ojalá y podamos aventarnos otra plática como esta pronto. Mándenos sus preguntas. Eh, cuéntenos qué les pareció. Y también eh, si quieren decirnos qué otras cosas quieren escuchar en la plática con Crow. Igual nos aventamos una segunda parte. Como mencionó en la entrevista Crow, pueden encontrarlo en Instagram en arroba crossvasquez y en crowfilms.com. Ahí están todos los proyectos que está llevando acá ahorita Crow. Otra vez, muchísimas gracias por, por estar aquí en el, en el show. Estuvo en la plática y 
Tienen que checar también el siguiente episodio donde platico con Jorge Flip Tamés. Estuvo bien padre la plática. Fue un honor y un gustazo poder platicar con él y, y preguntarle un chorro de cosas acerca de su proceso de composición, de producción y su trabajo con, con José Madero, eh, ser guitarrista, sus influencias. Entonces tienen que checarlo el siguiente miércoles. Todos los miércoles es miércoles del Composer Podcast. Chequenlo. Gracias por compartir. Está el show en, en Instagram, estamos en Facebook, ahí poco a poco subiendo información. Y como siempre, yo soy Marcelo Triviño y esto fue el Composer Podcast. Gracias, thank you por estar con nosotros, gracias por hacer escuchar y o apoyar música. Si todo bien, no se les olvide suscribirse y nos escuchamos en el que sigue. Bye.